0: Aquí comienza Materapeutas, psicólogos cebando salud, un punto de contacto y de encuentro con profesionales que promueven la calidad de vida a través de promoción de hábitos saludables, un espacio en el que la salud se comunica, pongan el agua que aquí llegan sus conductores, la doctora Laura Pomorski y el licenciado José Mena. Muy buenas tardes a todos. Decía Lau antes de entrar en vivo por diámetro, eh, temazo el de sí, hoy. El programón sí. el de hoy. Programón. Hoy tenemos, mirá, la parte de lo que tiene que ver con los minuteros.
1: Ah, sorpresa, sí, tenemos una revelación. Tenemos hoy. premio
0: revelación, sí. programón hoy. Este, un impresionante, lujo, un impresionante. Lujo. Para un tema que se merece uh -huh. tratarlo. Eh, con seriedad, eh, pero también además de la seriedad y el rigor profesional, eh, con la calidez que tratamos de, de tratarlo y con eh, la conexión con ustedes que del otro lado nos suman opinión, comentarios y este, mucho de lo que nos enriquece en el programa.
1: Considero que, bueno, más allá de que este, se haya declarado hace unos 60 años eh, los derechos de los niños a nivel mundial, y bueno, los países en el lapso de, de los años fueron, digamos, eh, adhiriendo, Argentina adhiere a la declaración de los derechos del niño, hay muchos derechos de esos niños, de todos los niños que están avasallados, que son vulnerados algunos de manera flagrante y otros no tanto eh, pero eso no lo hace menos terrible mm. o sea, es, la idea es hablar de todo eso y poner sobre la mesa esas cosas de las que no se habla tanto ¿sí? Mm. yo pregunto ¿qué diferencia hay con un chico que vende cosas en los trenes? ¿qué mm. diferencia hay? por ahí pueden decir, bueno, es mucho más peligroso la verdad es que no lo sé ¿Cuántos casos de abuso hemos escuchado que ocurren en, en estos ambientes? Y no es por, a ver, quiero ser cuidadosa, no es por este, estigmatizar el ambiente, no, no pasa por el ambiente artístico, pasa porque, bueno, por ahí estos chicos no están bajo el cuidado de alguien necesariamente, de su mamá, de su papá, todo el tiempo. A veces ha pasado y, y lo supimos fue de, de dominio público que se van de gira y están mucho tiempo alejados uh -huh. de su familia, siendo púberes, siendo adolescentes o incluso siendo niños y que han ocurrido cosas tremendas que han sido abusados eh, o, o violados por compañeros del elenco, o por gente que trabaja eh, y creo que eso sucede porque no hubo un adulto cuidando y esos chicos estuvieron expuestos y también acá hay que tener cuidado, porque no quiere decir que cuando hay un abuso ese chico no fue cuidado. Pero en este caso se ven expuestos a un mundo de adultos sin que eh, alguien los esté cuidando todo el tiempo. Y es un trabajo. Convengamos en que es un trabajo. Eh, pasan muchas horas para grabar una escena en, en un set de filmación y no tienen la libertad que tiene un chico... De irse a jugar, de irse a dormir... De hacer lo que tiene ganas... Cuando tiene ganas... Mm. Me parece aberrante... Y me hago cargo yo de lo que digo... Que un bebé tenga que actuar... Me parece mm. terrible... terrible Ver a un bebé llorando en una escena... Me parece terrible... ¿Qué está haciendo la mamá de ese bebé? ¿Cómo soporta que su bebé esté llorando? ¿Y no salir corriendo y agarrarlo? No lo entiendo... No lo entiendo... Y para un bebito estar llorando lo está pasando muy mal y un bebé no tiene herramientas para arreglárselas necesita a su mamá a su mamá que lo consuele, a un adulto al adulto que, que es confiable para él me parece terrible me parece terrible y no sé qué tanta diferencia si, si vamos a eso qué tanta diferencia hay con un nene que está vendiendo en los trenes no sé, díganme mm. eh. A lo mejor lo que se puede hacer en ese caso, si le gusta mucho, es que vaya a algún taller de teatro, que eh, en, en lugares donde haya cuidado por la infancia. A los seis años es un niño. Y un mm. niño tiene que tener vida de niño. Eh, Alfredo decía también eh, recién, si nos acordamos de Shirley Temple, claro. que era así, que era... Sí, era
0: Está en el corto, en el corto sí. pusimos un tramo de risitos de oro. ¿Cómo de oro? bailaba?
1: ¿Cómo se movía? Realmente era, era llamativo para la edad.
0: Cuatro años tenía un Pero... templo cuando empezó a actuar.
1: Está trabajando una niña de cuatro años. Yo no sé si ella quería bailar cada vez que tenía que bailar y todas las veces que lo tenía que hacer uh -huh. para que una escena salga bien. En cierto punto los niños, eh, por más que los tengamos como díscolos, eh, desobedientes, traviesos, son muy obedientes. Ellos saben muy bien que su vida depende de los adultos que los cuidan y obviamente no van a hacer nunca nada para defraudarlos. Piensen en una cosa, ¿cuántos hijos denuncian a sus padres versus cuántos padres denuncian a sus hijos?
0: Mm.
1: Un hijo tiene una lealtad a toda prueba para con sus padres, entonces van a hacer lo que le digan. Si ven que mamá, papá se ponen contentos cuando yo hago esto, lo van a hacer y se la van a bancar. Y hasta se van a convencer de que les gusta. Porque son niños. Eso lo tenemos a dar nosotros, los adultos. Hay un límite. No se le puede imponer a un chico algo. El chico tiene que tener vida de chico. Tiene que tener su momento para jugar y para hacer lo que se le dé la gana. Obviamente dentro de ciertos límites, pero de eso se trata crecer sanamente el único trabajo que tiene que tener un chico es jugar porque jugando elaboran y crecen mm. crecen físicamente porque van ganando destrezas y crecen intelectual y emocionalmente porque en el juego se despliegan un montón de cosas la imaginación eh, la creatividad la puesta eh, en, en acción de valores la empatía, las reglas, un montón de cosas se aprenden jugando. Creo que hasta las cosas más importantes de la vida las hemos aprendido jugando. Entonces lo que tiene que hacer un chico es jugar, no laburar.
0: He eh, escuchado sí. esto de, sos la compañera de papá, sos el compañero de mamá, sos la compañera de mamá. Este, eh, Uno a veces ve, papás, mamás que van por la calle dándole explicaciones de la agenda a los chicos. Bueno, ahora vamos a ir, vamos... ¿no? Mm. Eh, y uno imagina si estos niños, estos puberes y estos adolescentes no están ubicados como el algodón que está entre dos cristales, evitando que se rompa, ¿no? Muchas veces en el caso de eh, parejas de papás separados, o que no están separados, uh -huh. pero que el niño, la niña, el adolescente, la adolescente, está ubicada en el lugar de ser la compañía o ser el mediador entre las figuras parentales. No es vida para un niño ni para un adolescente, no es una responsabilidad que tengan uh -huh. que asumir. Eh, es demasiado complicado para un niño o para un adolescente cargar con esto de tener que ser... Eh, la compañía eh, este, o oh, el que media entre mamá y papá.
1: Mira, me quedé con esta imagen de, de un algodón entre dos cristales. Mm. El algodón está llamado a, mm. a ser esponjoso, digamos. Entre dos cristales queda aplastado. Eh, no, puede, no puede ser quién es, digamos, mm. un niño, un adolescente. Eh, mediando entre sus dos papás, lleva muchísima energía, eh, gasta muchísima energía en eso. Eh, y no es raro que termine por ahí deprimiéndose, que termine no haciendo las cosas buenas que podría hacer para su vida y para su futuro. Eh, creo que es algo que tenemos que cuidar un montón. Digo, por eso decía hace un ratito, hay... hay Cosas que hacen los adultos, que son flagrantes, que son detestables, asquerosas, repugnantes, inconcebibles. Eh, y hay otras que se hacen más sin querer, sin darse cuenta, eh, pero hacen daño. Por ahí no, no arruinan la vida de un chico, como, como estas otras cosas, lo que hablaba el profesor Barda hace un ratito. Eh, la, la, la trata de niños realmente es, es algo inconcebible. Inconcebible, yo no, no lo puedo ni pensar, me, me causa un horror tremendo. Eh, el maltrato físico, el abuso sexual, es, es tremendo, es tremendo. Realmente ahí, ahí no, no podemos decir que no nos damos cuenta. Por ahí entre mamá y papá, estos manejos donde los adultos no pueden hacerse uh -huh. cargo de los problemas que uh -huh. tienen... A veces puede ser que no se den cuenta Pero en, en ese caso eh, Un chico siempre da señales de que algo no anda bien ¿eh? Un chico chiquito Se puede portar muy mal Que ese es el mejor de los casos O se puede enfermar Físicamente sí. Un chico sí. que se enferma mucho a repetición Por ahí hay que prestar atención Siempre hay que descartar algo físico Obviamente Cuando no hay una, una razón física Algo está pasando Algo está pasando que, que ese chico estaba como intentando mostrar, porque tengamos en cuenta que un niño no tiene la capacidad intelectual que tiene un adulto eh, para abstraer, para pensar y para decodificar un montón de emociones. No, no puede. Muchas veces, y más cuando los nenes mm. son chiquitos, lo viven como un aumento de tensión, como... mm -hmm. y hacen lo que pueden, hacen lío. Y está bien, ahí están diciendo me está pasando algo que no puedo contener adentro mío, mamá, papá, avivate, por favor, entendelo, decime qué me pasa, ayúdame, o no hagas mal lo que estás haciendo que me hace daño, eh, como pueden, entonces los adultos tenemos que estar atentos a eso, cuando un chico se porta mal, molesta, hace ruido, hace como, hace ruido en el sentido de ah, basta, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando y, que tenemos que ver.
0: Y en el caso de los púberes y los adolescentes, como decía Sol, es lo mismo. También el pubre y el adolescente va a hacer ese ruido ¿También? y se va a portar mal. Y está dando señales por ahí de que está colocado en un lugar en el que no tiene que estar. Mm. Eh, un nene, una nena de 10, 11 años para arriba, eh, no tiene que ser el compañero o la compañera de papá o de mamá. Obviamente. Ni
1: el confidente, ni el, confidente. Ni el, ni el mensajero. Mm.
0: Compartir cosas con papá y con mamá, desde luego, es genial. Todos tenemos recuerdos de esa etapa en nuestra vida, de haber compartido cosas.
1: Aprendiendo, aprendiendo caer, recibiendo. Eh,
0: pero no mediando, mm. Este, mm. ni siendo esto del algodón entre dos cristales. Entonces decimos, ese trabajo no existe más, no se manda más a los niños a trabajar, lo cual está bien. Pero uno sigue viendo ni y niños en la calle mm. eh, que ahora no es que están haciendo un trabajo. Por ahí algunos venden algo, pero también hay muchos que están mendigando eh, y que lo están haciendo mm. para adultos que andan a veces por ahí cerca. Mm. Eh, todo, todo un tema de debate. Él lo que dice mm. es, a mí no me ayudó a madurar más. no este Sí aprendí muchas cosas de la vida, pero también reconozco que la calle no era lo que es ahora.
1: Claro. Por ahí digo, en todo lo que vos contás, hay como de, de fondo una formación, mm. ¿no? Vos vas mm. adquiriendo eh, una, un oficio. Mm. Sí. De pronto en el colegio secundario también la formación hace te, te conduce a que vos después te, te puedas formar profesionalmente. Entonces es como que estamos dentro de ese ámbito de formación, el, el aprendiz, sí. ¿no? Sí. Eh, con cierto resguardo a lo mejor mm. eh, otra cosa es el utilizar al niño para tener ingresos
0: mm. che.
1: O, che. sí hay, hay situaciones que Ay. ya son sí
0: muchísimo pero muchísimo más delicadas no qué
1: sé sí, bueno, de... se alquilan chicos claro. para que otro vaya a pedir a la casa es, es tremendo y todos
0: sabemos de esas situaciones a todos nos ha llegado noticias de eso este, y sabemos qué sucede. ¿no? Eh...
1: tanto cambiar el mundo, nos preocupa tanto cómo está el mundo de mal. Tratemos bien a los chicos, empecemos por eso. Creo que eso va a hacer que cambie el mundo. Mm. Tratemos bien a los niños, tratémoslo como merecen, como corresponde, y vamos a tener un futuro mejor. ¿sí? Un abrazo
0: grande, grande, el gusto de que estén del otro lado.
1: Nos vemos, chao, chao.
0: Esto fue... Materapeutas, psicólogos Cebando Salud, los esperamos la próxima semana a las seis de la tarde para tomar otra ronda.